0: <tose> TEMPORADA 2 CAPÍTULO 28 SEMILLA INFINITO 12 de enero disque del 2021 un programa en colaboración con un liquidámbar sala de lectura y promoción de la escritura escrito por Antonio Diego Fernández Rosada el programa pasado Jorge Luis Borges decía que a veces tenía ideas en forma de endecasílabos que quiere decir que tienen once sílabas, silbidos. En decasílabo, pavimentone. Once sílabas. ¿Qué rojo es el elefante azul? En decasílabo, borgiano. Cada gota de agua en la clepsidra. Clepsidra, nombre femenino reloj que mide el tiempo basándose en lo que tarda el agua en caer de un tubo o vaso a otro. Galileo realizó sus experiencias con materiales muy sencillos, un plano inclinado, una pequeña esfera y una clepsidra, reloj de agua. El cabello de los hombres Texto anónimo del internet Cabello largo Tradicionalmente el pelo largo fue siempre símbolo de masculinidad. Todos los grandes guerreros de la historia tuvieron el pelo largo. Desde los griegos, quienes escribían odas a los cabellos de sus héroes, hasta los nórdicos, desde los indios americanos, famosos por sus largas cabelleras relucientes, hasta los japoneses. Y mientras más largo y hermoso fuese el cabello, más viril se consideraba el guerrero. Los vikingos ostentaban sus trenzas y los samuráis usaban sus cabellos largos como símbolo de su honor. Ellos se cortan la trenza cuando pierden el honor. Los romanos fueron quienes inventaron el pelo corto, por decirlo de alguna forma, entre los siglos primero y quinto. En las batallas ellos creían que esto les daba ventajas defensivas ya que sus oponentes no podían agarrarlos del pelo, también esto los ayudaba a reconocerse entre sí en el campo de batalla, al mismo tiempo fue una decisión política y los emprendedores impusieron a los hombres esta costumbre como forma de control político y social. Muchos pueblos siguieron manteniendo la costumbre tradicional de asociar el pelo largo a la masculinidad incluso después de las invasiones romanas. Incluso hubo sociedades que obligaban a los hombres a usar pelucas ya que sus cabellos naturales no eran lo suficientemente hermosos. Ejemplo, Francia en el siglo XIII. El cabello corto en los hombres es un invento relativamente nuevo que nada tiene que ver con la estética, hoy en día los hombres lo usan corto porque los pueblos que fueron conquistados por los romanos apoyaron esta costumbre generación tras generación y nosotros la heredamos, hoy en día parece casi natural y muchos creen que los hombres se ven mejor así pero esa creencia es el resultado de un adoctrinamiento cultural además de las razones que tenían los romanos para cortarse el cabello el cabello corto pasó a ser símbolo de humillación cuando un guerrero era capturado se le cortaba su melena para humillarlo para quitarle su hermosura esa costumbre se retomó en lo que hoy es el servicio militar. Ahí, cuando los nuevos soldados comienzan su entrenamiento, lo primero que les hace es cortarles el cabello para minar su autoestima, hacerlos sumisos y hacerles ver quién manda. Hoy parece algo inocente. Los hombres no les preocupa tanto la estética y además es muy cómodo usarlo para ellos corto pero si lo pensamos bien la obligación social de cortarse el cabello es equiparable a la opresión sufrida por las mujeres a lo largo de la historia al no dejarlas mostrar sus piernas usando faldas cortas y cosas así que ya no se aplica pero hoy en día solemos ver a hombres siendo humillados a veces llamados gay, por usar el pelo largo sin saber que el pelo corto es en realidad lo antimasculino y es una imposición social represiva, mientras que el pelo largo simboliza la, li la libertad. Además de todo lo anterior, es una forma de dominación sensorial psíquica de la élite por mantener dormido al ser humano. Pero pienso que la necesidad de guapearse, quitarse el pelo de la cara, delrededor de los oídos, espulgarse los pelos que emergen de la nariz, imaginar el mentón de una ballena gris llena de crecimientos crustáceos, al tío Cosa que no se sabe si es un pelo o miles y millones de cabellos, un suéter de cuerpo, algo así como dejar de cortarse las uñas, o en este caso, mejor. Mejor, la lengua. Una vida así tremenda. Todo el tiempo con miedo de que te llevaran preso, de que te vinieran a
1: golpear la puerta de tu casa. Por supuesto, estábamos eh, enlistados en una lista negra.
2: ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?
1: Hay de
3: todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de, de pensamiento puede motivar estas desviaciones.
2: acostada y sola, todo pesa sobre mí como un aire muerto, las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan, llueve, escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces, el silbato de un vigilante suena como un grito agónico, pasa el último camión de medianoche, medianoche, también entonces será la medianoche, reposamos, la respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora, sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo, nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda. Caemos nuevamente. Nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras, yo también. Estamos de vuelta, ha pasado el tiempo, minutos o años. Ya nada está igual. Todo se ha transformado, se abren jardines y huertos, se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece. Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quisiera escucharlas. Suenan ausencia y a muerte. Y me ciño de nuevo en tu cuerpo como si me afianzara la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde, dices. Tendrás que irte. Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio que hemos navegado como planetas reencontrados. Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos, pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llega cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí, como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca O termine como niebla que la luz deshace Vivimos una noche que no nos pertenece Hemos robado manzanas y nos persiguen Quiero verme al rostro en un espejo Saber cómo soy ahora, después de esta noche Ha llegado, la llave de vuelta en la cerradura La puerta se abre Voy a fingir que duermo para que no me moleste no quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche Es que él no puede recordar Noches y días solo nuestros Que no le pertenecen Ha entrado a ver si estoy dormida Me está mirando Suspira fastidiado Enciende un cigarrillo Busca junto al teléfono si hay recados Sale Camina por la estancia Conecta el radio Ya no hay nada Es tarde Solo music for dancing Recorre todas las estaciones Va hacia la cocina Abre el refrigerador no ha de haber cenado, dijo que no le guardaron nada, hay un poco de pollo, si quiere puede hacer un sándwich, ya tiró algo, siempre tan torpe, está cantando ahora, debe estar muy contento, sigue lloviendo, suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado, también aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca, ¿te acuerdas?, llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos, yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores. Es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empecemos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los ojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento o de las palabras directas de una emoción que nos aturde y nos ciega como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos por el instante mientras un claxon suena en la esquina como si sonara en el mar remoto pasado.
0: Intermedio
4: Vengo de mar y no de tierra. Aprendí a nadar antes de andar y en mi piel de bronce brilla la sal que ha viajado por mares y tiempos sin nombre. De niña inventaba cuentos para unas brillantes caracolas que me murmuraban secretos al oído de regreso. Cambié los juegos por tardes tumbada en la arena, leyendo. Llené los silencios con arrullos de olas. Nunca me sentí sola. Crecí y me enamoré tantas veces como me rompieron el corazón, mezclando el agua salada que desbordaba mi alma en pena. No sé mentir. Miro a los ojos sin miedo ni duda. Porque creo que mis palabras viajan en alas de viento Sobre aguas eternas solo si son ciertas Amo contar historias Tejerlas entre espacios Como mi madre me tejía los miedos en apretadas trenzas Ahora adulta Vivo siempre cerca del mar Aunque no sea el mismo Porque el canto de las olas me arrebata el corazón Su vaivén me calma Y la sal La sal condimenta mi existencia De Kraken
5: Tierra,
2: Ese pasado antes de ti, que ahora se desvanece y pierde todo sentido Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o de una armadura Quisiera vivir este mismo instante mañana, en un día abierto para nosotros Pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara. Estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano. Quisiera conocer contigo el mundo, quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente, quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. Una parte de mi vida, estos minutos, se van contigo. No sé decir las cosas que siento. Tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Cada despedida es una estarse desangrando. Un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y sentimientos. De un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha. Y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj. El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza Después vendrá la tarde vacía como esas cuando no estás conmigo Cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo Siento que me está mirando fijamente y suspira Debe estar cansado, bosteza Ha de ser ya muy tarde, bosteza otra vez y comienza a desnudarse La ropa va cayendo sobre la silla La cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos se mete bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme quisiera poder decirle que no me toque que es inútil, que no estoy aquí que sus labios no busquen los míos yo ya he salido, estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de los sauces oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante 70 80 las casas y los árboles pasan cada vez más rápido 90 100 Una niña llora sentada en la banqueta Necesito llegar pronto La calle se alarga hasta la eternidad Un hombre me saluda y sonríe No quiero hacerte esperar Paso las luces rojas Solo importa llegar me has estado esperando a través de los días y los años A pesar de la dicha y la desdicha Por eso es tan cierto nuestro encuentro No hay otra manera de decirlo Corro hacia ti y nos abrazamos largamente Caminamos cogidos de la mano Caminamos hacia el fin del mundo La noche ha caído sobre nosotros Como una profecía Largo tiempo esperada Las calles están desiertas Somos los únicos sobrevivientes del verano Este viejo jardín Nos estaba esperando El tiempo ha dejado de ser una angustia Estamos tan completos Que no deseamos hacer nada Solo sentarnos en esta banca Y quedarnos como dos sonámbulos Dentro del mismo sueño Los pájaros revolotean entre las ramas caen hojas, estamos unidos por las manos y por los ojos, por todo lo que somos hoy y hemos logrado rescatar de la rutina de los días iguales, aquí sentados hemos estado siempre, aquí seguiremos sin despedidas ni distancias en un continuo revivir, Suenan las 12 de esta noche perdurable, han pasado mil años, han pasado un segundo o dos, los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas, Miramos la fachada de una vieja iglesia entre la bruma cálida del amanecer Miramos las columnas y los nichos como a través de un recuerdo No hables ahora, guárdame en tus manos Conserva la moneda, tu rostro y el mío Para tardes lluviosas en el que el tedio pesa enormemente Todo sentimiento aparte de nosotros se ha borrado Velada por nubes altas, pasa la luna como una herida luminosa en el cielo negro Los pájaros revolotean entre las ramas caen hojas, se anudan las palabras en la garganta, son demasiado usadas para decirlas, vivimos una noche siempre nuestra, me afianzo a tus manos y a tus ojos, es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha, el alumbrado de las calles ha palidecido, ni un alma transita por ninguna parte, los árboles que nos rodean están petrificados, tal vez ya estamos muertos, tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo.
0: Esta fue una lectura del texto Árboles Petrificados de la escritora Amparo Dávila, nacida en Zacatecas en 1928 y fallecida hace menos de un año en el mes de abril. Presta su voz en esta generosa colaboración, Marco Olivera Lynch. Escuchemos ahora a la autora en una entrevista realizada en el año 2008 por el Fondo de Cultura Económica.
3: muy peculiar porque tuve un hermano un poco más chico que yo, Luis Ángel y él murió como a los cuatro años cuando yo tenía cinco entonces quedé muy sola, muy triste muy enferma y como Pinos era tan frío, entonces cuando tenía fiebre no me dejaban salir y me metía a la biblioteca de mi padre que daba hacia la calle. Y decía, me entretenía viendo las caravanas que iban a enterrar a sus muertos porque. No había cementerios en esa época. No había cementerios en los oh, rancherías cercanas. Y a Pinos iban a enterrar a sus muertos. Entonces yo me divertía, me entretenía viendo pasar la muerte, porque era lo que pasaba, ¿verdad? Que a veces pasaban en una carreta los muertos, allí sobre el piso de la carreta, porque iban a buscarle su caja para enterrarlos al cementerio de pinos. Otras veces los llevaban sobre el lomo de una mula. Y pues sí, le digo, era un espectáculo.
0: Nada más envueltos. ¿eh? Envueltos,
3: sí, así, sobre el lomo de la mula, como eran rancherías de gente pues humilde, ¿verdad? Bastante. Todo esto lo cuento en, un, en unos apuntes autobiográficos que hace poco publicaron ahí en Pinos, porque como hablo del pueblo tanto, entonces ahí los publicaron. Entonces le digo, como no me dejaban salir porque hacía mucho frío y yo estaba con calentura, entonces me entretenía viendo pasar la muerte y hojeando los libros de la biblioteca de mi padre, tenía muchos libros. En esa edad no sabía leer, conocía algunas letras y juntaba palabras con las letras, ¿verdad? formaba palabras. Y cayó en mis manos la Divina Comedia de Dante, nada menos. Uh. Entonces me horroricé, como es natural, ¿verdad? <ríe> Con los <ríe> grabados de Lore, terribles grabados. Y entonces por eso le digo, a mí me espantaban otras cosas, ¿verdad? Porque no me espantaba la, la llorona que que me preguntaba usted, me espantaban los demonios con tridentes de, de Doré. La oscuridad no la, no la soportaba y como estaba sola porque había muerto mi hermano, entonces pues me refugiaba en perros y gatos, los perros y los gatos. Además, en esa casa donde vivíamos, que era, era la casa grande del pueblo, se puede decir. Ahí, en la casa, se contaban muchas cosas. No necesitaba usted salir a otros lados para tener leyendas, sino allí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Hasta la fecha, yo no sé si yo veía realmente cosas por las imaginaba, en la noche como me aterrorizaba la oscuridad que le digo con los tridentes y los demonios y demás, entonces veía a veces una mujer vestida de blanco con una vela encendida. entrando y saliendo y yo un hombre con una pata de palo bueno, una pierna de palo porque en esa época cuando alguien perdía un miembro le ponían se le adaptaban una extremidad de, de madera entonces sonaba el golpe de de esa pierna sonaba y decían que era el que había sido dueño de esa casa
4: Desanudé mis sandalias y los lancé lejos de mí Mis dedos cosquillaron al sentir la arena húmeda debajo La noche era fresca, pero la ropa estorba siempre Una a una saqué cada prenda sin detenerme a mirar a mi alrededor en busca de espectadores ajenos El aire azotó mi piel, recreándose un instante en el calor que desprendía Paso a paso me acerqué al agua y sin pararme a pensar en una posible neumonía Me sumergí en las olas al cabo de un rato Silencio. Hay silencio en mi mente y es delicioso sentirlo. Los colores que danzan solitarios son curiosamente los mismos que visten las olas. Dejo de luchar con la marea que me lleva y extiendo los brazos, lanzando hacia atrás la cabeza. Tararé a una canción que se pierde en esa orquesta marina de olas chocando y danzando al regresar, pero no me callo. Canto más alto, compitiendo maliciosamente, mis risas se tejen al cantar y me sumerjo completa, dejando que la canción haga eco en mi memoria mientras tanto. Brazadas limpias cortan las olas para llevarme de regreso a la orilla. El tiempo no apremia, pero al emerger, el frío que abraza mi piel húmeda me avisa que la noche está por terminar. Me visto sin prisa suspirando nostalgia y con las sandalias en las manos echo a andar por la arena recién bañada. Dejando que las olas me besen los pies coquetas. Cuando las primeras luces colorean el horizonte, me siento en la arena para disfrutar el espectáculo. En mis ojos, los colores danzan replicando la orgullosa salida del sol. Es un amanecer increíble. De Kraken.
0: De Kraken es el seudónimo de Anité Aguirre, quien tiene 35 años deambulando en la Tierra. Actualmente vive en La Paz, Baja California Sur, con su, con su esposo y sus dos hijos. Escribe, lee y teje a manos llenas mientras coordina sus sesiones de sala de lectura con sus chispazos creativos. Escribe como terapia para ordenar las letras que le inundan los pensamientos. Muchas gracias por tu participación y también a ti, Marco. La música de fondo en todo el programa ha sido interpretada por Atahualpa Yupanqui. Escuchemos una entrevista realizada por Joaquín Soler al músico argentino.
5: Una personalidad tremenda y sugestivamente misteriosa es la de Atahualpa Yupanqui, personalidad que ha desbordado los cauces y los límites del folclorista para convertirse en realidad en el poeta. ...en el hombre que es mensaje, que es símbolo... ...que es también expresión de un drama... ...del drama de una raza y de un pueblo. Atahualpa Yupanqui, estudiado por muchos escritores... ...por folcloristas, por poetas... ...es hoy, y esa es nuestra suerte, invitado de a fondo. Aquí tenemos al gran maestro, al gran Atahualpa... ...el hombre que nace a la orilla del ferrocarril... ...pero entre caballos. Y yo creo que el caballo ha sido uno de los grandes amigos... ...como la tierra como el viento, como la soledad, como el silencio. Atahualpa, muchas gracias por estar aquí, porque Atahualpa, al decir de uno de sus biógrafos, es un inextinguible pozo de silencio. Siendo el hombre que ha dicho tantas cosas hondas y profundas y hermosas, es un hombre sin embargo que resulta tímido, recatado, modesto, cuando podría ser soberbio, cuando podría estar... ...sintiéndose orgulloso de su éxito personal y como poeta. Atahualpa, vamos a, a tratar de, de romper esos silencios por unos minutos. Bueno, pero antes
1: quiero decir buenas noches España y agradecerle a usted las amables mentiras con que
5: ha comenzado su conversación no son tales mentiras ni son tan amables el verdadero nombre de Tabuel Yupanqui es Héctor Boento Chavero Héctor Roberto Chavero Ah, Roberto Roberto Chavero. Nació en 1907 no sé si u 8 8 en Pergamino, Argentina era un pueblo más
1: Nací en el campo, nací a, a 30 kilómetros de ese pueblo Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón Que estaba también a 25 kilómetros Nací en el mes de enero Soy del signo de acuario Nací en el mes de enero Llovía, según me cuentan Me contaron después Llovía enormemente Y los caminos no eran absolutamente asfaltados Había lodo lodazales inmensos para ir al, a anotarme al registro civil había que montar a caballo y había más más lodo para ir a, a Colón que para ir a Pergamino entonces se quedaba mejor el camino del Pergamino un viejo y hermoso pueblo y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar yo nací en el campo de la Cruz el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos mascos ¿Era una vieja posta del...? Sí, era una posta. Para ir al norte había que pasar por el campo de la cruz. ¿Y el padre de Atahualpa trabajaba en el ferrocarril? Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril, de empleado. Era un pobre con libros. Siempre llevaba cuatro caballos y unas reforjas con libros.
5: Con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Pero además de ser empleado del ferrocarril, su padre era un gran conocedor de los caballos claro. y creo que eso le procuraba una de las satisfacciones personales y económicas más importantes. ¿no? Claro, porque su sueldo era muy pequeño, el ferrocarril
1: era en aquel tiempo de los ingleses, le llamábamos nosotros de todo el mundo, el ferrocarril argentino era de los ingleses, el del norte, el del sur, el que va a Mendoza, el que va a Jujuy, el que va a La Pampa, era de los ingleses. Mi padre era un... Era un empleado de sexta o de quinta categoría. Y para acomodar su jornal con tres hijos, entonces, aparte de su trabajo de, de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los dominaba los enseñaba y los vendía y con eso acomodaba y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debía hacer para caer blando cuando, cuando caigas caen blando es decir, domar sobre los pastos altos para que el golpe no sea muy duro eso lo aprendimos de niño con mi hermano Alberto ¿todos los caballos no tienen la misma doma? no, hay caballos sobre todo el caballo tobiano no sé cómo le llaman aquí en España ustedes que hablan el verdadero castellano Tobiano es el blanco con manchas no negras o rojas, el manchado. Nosotros también le llamamos Tobiano o Tubiano, como decía el pampeano. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El Tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, eh, tiene una maña escondida. Nunca se muestra cómo es, siempre esconde... Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el
5: paisaje. Y esas... Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Y por otra parte, creo que su padre tomaba caballos de una manera o de otra según quién fuera el, que, el jinete, claro, que había es... de ser el... Sí,
1: así era. que el tiempo se hacía así, por aquella, una vieja tradición que algunos... De, generosamente le llaman sabiduría pero es una tradición preguntan, le traen un caballo me lo puede arreglar arreglar a este caballo Sí, 40 días, 50 días dos meses ¿para quién es? es para doña Elvira y doña Elvira, una señora conocida una señora de 70 kilos una señora gorda entonces él le arreglaba caballo para gorda si era para un joven coqueto y, y señorito le, le hacía un caballo travieso que se dejaba montar pero luego arriba al, 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 al golpear el yesqueo para pa fumar con el solo golpe el caballo como diciendo donde salto ¿no? pero era joven el que iba arriba
0: ¿no?
1: y mi padre como tantos, otros, como tantos otros no era monopolio como tantos sabía esos secretos y lo fue transmitiendo a nosotros, a la, a la gente era tradición según quien montara así era el caballo y así era su paisaje y su andar de modo que nació usted entre caballos entre caballos a los que se acostumbró pronto, me imagino y claro. la primera música fue la escuela el ruido de la escuela el, el magnífico ruido de la escuela era un poco espejo de la noche la escuela ahora lo digo, en aquel tiempo no lo sabía pero cuando ya a los 14 o 15 años andaba con espuelas de plata... ...en aquel tiempo las espuelas de plata valían 100 pesetas. Cualquiera, cualquier pobre tenía espuelas de plata. Que era lindo cuando asomaba las estrellas de noche... ...cuando, se, cuando la noche nos roba la tarde y, y se, se empieza a entoldar de estrellas el cielo. ¿no? Era lindo verlas reflejarse en la espuela Le hacía como guiños, como quien guiña el ojo... La, la estrella se refleja en la escuela y le hace guiños entonces pareciera que el adolescente comenzara a crecer ya, ya, ya está un poco en hombre y sobre todo a caballo hay un viejo refrán, una vieja tradición en mi país que dice dicen que un hombre de pie y un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho el gaucho entero es el que está arriba, sobre el caballo. Y eso ha seguido años. Pienso que en algún rincón de mi pampa, de mi querida tierra, todavía sigue esa tradición, felizmente. ¿Es usted un gaucho? Me siento que es una manera de serlo. Me siento. Lo fui, lo fui por lo que pasé,
0: por lo que pasé. Atahualpa Yupanqui. Para construir su nombre eligió palabras del idioma quechua, ata quiere decir venir, u significa lejos, alpa es la tierra y yupanqui es haz de narrar, o sea atahualpa yupanqui significa venir de lejos para narrar,
1: al
3: cambiar
1: un ti tu
5: Yoda.
0: del estacionamiento tuve una gran idea quizás alguien más ya la tuvo pero yo tengo el dinero para llevarla a cabo eso y un préstamo del banco y pude comprar un terreno baldío de 100 metros por 100 metros a 3 kilómetros del aeropuerto voy a ofrecer el siguiente servicio a los clientes que lleguen al aeropuerto internacional de la ciudad de México ese arquitecto en la radio comentó que las pistas construidas para la inauguración están pensadas en poder albergar 200 aviones para 300 pasajeros. Una tecnología que aún la guerra no ha inventado, pero que se sabe que en 50 años, a este ritmo de toma y quita en todo el mundo, el aeropuerto será inmenso. Ahora mismo es un pedazo bardeado con una cafetería en que los taxis pueden entrar hasta la pista a esperar a los pasajeros. Eso pensé, un taxi, pero que lleve a los pasajeros de regreso a mi terreno donde les he guardado su coche por una cantidad que se puede inclu incluir en la compra del boleto de avión la compañía está abierta a tener socios, con sus cuatro aviones para vuelos nacionales y otros dos para vuelos internacionales. Benito Juárez viajaba por México en carreta y ahora el futuro ha llegado. El agua del lago de Texcoco no está muy lejos. Las personas piensan que si llueve fuerte, se encharcarán las pistas construidas sobre terreno plano anteriormente lecho de un lago y esto fue lo que me pasó no había mucho que construir en el terreno yo mismo abría la reja a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde ya con el atardecer encima encerraba los carros y me iba los vuelos nocturnos no existían, parecía una hazaña de otra era el poder volar a oscuras. Algunos creían que eran posibles las paredes de hielo en regiones de concentración climática de nubes. Pues pasó que al iniciar en la parte frontal del terreno, pegada a la recién trazada avenida Aeropuerto, que conecta con el río viaducto y con el circuito interior? En este tiempo las cosas aún tienen nombre de explicación. Circuito interior podría mejor llamarse la dona. Quitar esa parte. Mencioné que no era necesario el hacer mucha construcción. En el terreno aún había cactus y nopaleras toscas. Corría una que otra liebre y claro que había víboras y águilas. Lo que hice fue cubrir con grava una línea recta central que rodeaba un par de plantas grandes y era capaz de maniobrar 15 vehículos en una jornada común de viernes a lunes. El dinero era regular, la era de los aviones comenzaba y los turistas y empresarios que uno conocía y los carros que manejaban rara, rara vez eran extravagantes cómo es que el señor Juárez cliente desde hace seis meses y que viaja cada mes a Bengala en la India por especias no tenga el carro lleno de colores y representaciones de un país tan distante lleno de diferencias les decía que al principio hubo que hacer cimientos para una caseta de 4 metros cuadrados donde estaba mi oficina una sala de espera y una cocineta se escarbó un metro por pilote y fue que en la cuarta excavación a unos 45 centímetros del suelo la pala golpeó con una roca que sonó Clang, clon, sintió la herramienta y se me zarandió toda la columna vertebral, debía sacar la roca, estaba en mi camino. Conforme fui avanzando, distinguí dos colores, la tierra era gravosa, sin ánimo de nada, pero el objeto de roca basáltica gris, con porosidad como un molcajete compartí espacio con otro color el del cristal reflejante negro de la obsidiana has visto el gran tlaloc de Texcoco que se encuentra hoy día frente al museo de antropología en la ciudad de México Tenochtitlán ¿a qué te refieres? me vibró todo el cuerpo pues tiene que ver con lo que hallamos ese día extrajimos 70 kilos de roca en dos piezas que se empotraban perfectamente y con claridad expresaban un mensaje duplicado tallado en roca y en cristal de roca se observaba claramente pictografía náhuatl Chitle quiere decir ombligo pero en esa dualidad también quiere decir volcán parece el dibujo de un huracán o de un caracol bueno por este momento terminamos con esta narración la cual es un fragmento de un cuento que, que estoy elaborando y que hoy comparto para ustedes también, para, para escucharlo yo en fuerte y poder irlo limando, quitarle asperezas y conseguir que fluya lo mejor posible.
6: Hola, soy Berta Salaites Blanco, mediadora de salas de lectura La Casa del Saber desde Ciudad Constitución, Baja California Sur, México. En esta ocasión me encontré una joya que se llama De Todo Corazón. Poesía y corazones típicos de México. Después de darnos una descripción minuciosa de lo que es nuestro corazón, al que nunca paramos a explicar ni a pensar en él, leamos poesía. Y dice Octavio Paz, en su primera parte, Dice que hay quienes piensan en la poesía como algo ajeno, incansable. No obstante, el poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Paisajes, personas o hechos suelen ser poéticos. Son poesías sin ser poemas. Es decir, la poesía se encuentra en todas partes y para reconocerla solo es necesario estar atentos y sentir palpitar nuestro corazón. Así, en este libro presentamos una selección de poemas escritos por reconocidos poetas mexicanos como Manuel Acuña, Carlos Pellicer, Salvador Novo y Ramón López Velate, quienes nos muestran su alma traducida en palabras así como sus ilusiones y desilusiones ligadas con el corazón. Asimismo, también ofrecemos un poético recorrido visual por imágenes cordiales tomadas de pintura, grafitis, carteles, rótulos, globos, chiaperos, milagritos, adornos caseros, chocolates, espejos, etcétera. Todas estas representaciones del arte popular han sido rescatadas de las calles que recorremos a diario y de los objetos que tenemos a la mano, las cuales tenemos a artistas anónimos que como los poetas recurren al corazón para que por su conducto hablen los apasionados y los temerosos y se expresen sentimientos y actitud. De todo corazón es un homenaje a los poetas y a los artistas anónimos que nos revela lo que el corazón no puede esconder con la palabra ni con la imagen. Me encuentro un poema muy hermoso de Manuela Acuña y se llama La Felicidad. Cosemos un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad, un pájaro enamorado cantando en el florestal, por ambiente los aromas del jardín y el azar, juntos a nosotros el agua brotando del manantial, nuestros caros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá, ese es el amor de mi vida, esa es la felicidad, cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal, apurarte, ...todos los goces... ...y todo el bien apurar... ...de los sueños y la dicha... ...volver a la realidad... ...despertando... ...entre las flores de un césped... ...primaveral... ...los dos mirándonos... ...mucho, los dos besándonos más... ...ese es el amor... ...mi vida, esa es la felicidad... ...hermoso poema... ...de Manuela Acuña... ...y así... ...podemos seguir gozando de esta hermosa joya que a un principio hablábamos. Muchas gracias.
0: Berta, muchas gracias por esa lectura y por tu constancia en estas colaboraciones. Para terminar el vigésimo octavo programa de Semilla Infinito, Escucharemos la música de Agrupación Cariño, una banda muy peculiar, pues aunque su filosofía musical es cumbia, cariño y amor, sus influencias vienen de géneros como el rock y el jazz.